0: ではここで日替わりコメンテーターの登場今日の担当哲学者長井,井玲さんは考えること対話することについて探求する哲学者哲学研究と並行して哲学対話を学校や企業自治体などさまざまな場所で行っています。著書に水中の哲学者たちなどがあり、現在、ポッドキャスト番組、ニュース2度見3度見、社会のことちゃんと考えたいラジオも
1: 配信なさってます。はい哲学対話をあちこちで行い続けているということですけど今年に入ってもあちこち飛び回ってるんですか、は
2: い、飛び回っていておとといまではあ違うか昨日かもう時間感覚がわけわかんなくなってますけれども福島県の浪江町の小学校と中学校に行ってきて、うん、あの中学生たちとですね「怒るべき時ってどんな時?」っていう問いで。やりましたね<ー>ここでやってもいいぐらい面白い問いだなと思って
1: 確かに起こるべき時って言われたときにシチュエーション思い出す方もいれば、うん、いそんなの起こるべきだよって他人から言われてうん、うん、それはなんで決められなきゃいけないのって思うようなこともあるし<笑><か>深みがありますねそ
2: うですね、うん、まあそこでは結構怒りというものはコントロールしなさいみたいなことがはい、はい、こうちょっと言われているような場だったので、うん、じゃあでも反対に怒んなきゃいけない時ってあるよねっていうようなあえての問いだったんですけどちょっと社会のことも考えるいいきっかけになりましたね、うん
1: 、確かにアンガーマネジメントっていう言葉が結構誤解されていて、うん、怒りを抑えろっていうふうに言われていて、うん、い本人の意に反する仕方で有害な出し方はコントロールするのがいいけれども、うん、怒りそのものを消せとは誰も言ってないっていうことがアンガーはだめなんですマネジメントしなさいって他人から言われるような,なんかそんな感じになってる現代ですね、うん、そうですね。うんまあ、とはいえニュース聞いてるとどうしても案が合わせるので対話して考えていきたいなと思います、はい、長井さんよろしくお願いしますでは長井さんと一緒にニュース振り返っていきたいと思います
0: 二千二十一年の衆議院選挙で旧統一協会の関連団体から選挙支援を受けていたことなどが報じられている森山文部科学大臣をめぐる続報です森山大臣は今日の記者会見でこの選挙の際に関連団体の集会に出席しそのことを自民党に対し一昨日になって追加で報告したと明らかにしました森山大臣は今回の報道を受けて薄々うすうす思い出してきたなどと説明しています一方今日の衆議院予算委員会で旧統一教会の関連団体との関係について森山大臣ははっきり覚えていないというのが今の認識と答えました京都アニメーション放火殺人事件で一審の京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告について弁護側が判決を不服として控訴していましたが京都地裁によりますと今月7日付で被告本人も控訴していたことが分かりました石川県珠洲市で今日能登半島地震の被災者向けに建設された仮設住宅への入居が始まりました40世帯102人が入る予定です一方、1400人近くが今も体育館などの一時避難所で生活を続けており、一日も早い住まいの確保が求められています。東京株式市場、日経平均株価は一時、バブル期の1990年2月以来となる3万7000円台の大台を突破しました。最大の要因はアメリカの株高でダウ平均は連日過去最高値を更新。また日銀の内田晋一副総裁が昨日マイナス金利を解除しても緩和的な金融環境が続くと発言したことで円安が進み値上がりを後押ししました。ジャーナリストの伊藤しおりさんが自らを中傷するツイッターの投稿にいいねを押した自民党の杉田美代衆議院議員に賠償を求めた裁判で最高裁は杉田議員の上告を退ける決定をしました。これで杉田議員に55万円の賠償を命じた東京高裁の判決が確定しました。おしまいに自動車メーカーのダイハツ工業が車の安全性をめぐる国の認証を不正に取得していた問題で、ダイハツ工業は今日国土交通省に再発防止策を提出しました。認証不正の原因となった短期開発を見直し、開発スケジュールを従来のおよそ 1.4 倍に
2: 伸ばすとしています。
1: さて今日は哲学者の永井玲さんとご一緒です永井さん気になったニュースいかがでしょうか
2: はいえー、と私はあの京都アニメーション放火殺人事件での、まあ、死刑判決のあ,のあれこれなんですけれども、この今のニュースにこう具体的にフォーカスしてというよりは、やはりこの死刑判決ということについて、ちょっと立ち止まって考えてみたくて、ですね本当に大変凄惨な事件であの、もう思うだけでとても辛いんですけれども、同時にこの熱を帯びた死刑の賛同の声、まあ、特に SNS やあの学生と話して、いても見られるんですよねう死刑を切望するような声があってですね、えー、まあちょっとここの流れにも同時に危機感を覚えてもいますし、まあ、死刑制度についてあの今改めて考えてみた時に、まあ、よく参照されるとは思いますがあの刑法学者の井田さんという方がですね、まあ、あの何でしょうそのこういった罪を犯す犯した人た人ちというふうに考えると、うん、まあ一般的には被害者を傷つけたんだというふうに見られがちだがそうではなくてこう社会のルールを傷つけたということが実は法的には言われるんだと。うん、ってなると刑罰の本質っていうのは、まあ、その社会のルールを傷つけたということの回復のために刑罰という苦痛を与えるというような仕組みになっているので。はいあのまあ、要はその国のそういった都合というかのために死んでくれっていうような仕組み構造を持っているんだと。うん、でそれについてどうなんだろうかっていうような再考を促すようなあのインタビューも朝日や東京新聞などでも出ていたりしてて興味深く読むんですよね。って、えーはい、なった時にちょっと死刑制度っていうものに対しての見方がまあ変わるかなとも思っていまして。うん、ただ同時に私自身こういう場を開く人間としてこの死刑制度について話すときに、まあ、どんな問いが真ん中にあったら私たちはようやく話せるようになるんだろうっていうのもすごく悩むことなんですよそれこそ私が前回言ってるような賛成反対というような二項対立で聞いてしまうとあの、もう、どんどん話が進まなくなっちゃう。やっぱりとても辛い事件が多いので、はい、いや、それはっていうふうになってしまうんですが、ちょっと人々をつなげるような問い。例えば今だったら、国のために死ぬってどういうことうん国の、あの、決定によって死ぬってどういうことなんだろうとか、あるいは、ま、償うって一体どういうことなんだろうとか、なんかそういうところから徐々に始められるのかなというのも。悩むところですね。そう
1: ですね。あのルールを傷つけたというのが、これ法律や国家の話でもあると同時に、うん、あの人々のその世界観を傷つけたという点もあると思うんですね。その、うん、この世の中では、あのちゃんと例えば普通にカッコ付きの普通に生きていれば、あの変な事件に巻き込まれなくていい。と期待したいんだけれども、そのことが裏切られるような出来事があった。うん、それは当然ながら被害者やその家族を傷つけただけじゃなくて、あの、万人の世界に対する期待感をまあ壊してしまった。うん、だからそれを修復するために、やっぱりそういったことをする人は何かひどい目に遭わせなくてはいけない。ひどい目に遭うとようやく帳尻があったような気がするっていう、こうした機械期待感をこう回復する作業でもあると思うんですね。はいただ、これこの議論というのは、じゃあなんで死刑が妥当なのっていう議論を何も説明してくれないんですよ。で私が個人的に、その自分の中でよく考える問い、死刑についての問いで、はい、あの答えが出せるものではないんだけど、常に考えてるのが、今死刑賛成している方とか、死刑あってもしょうがないじゃんっていう人って、死刑がない社会に生まれていたら、絶対死刑制度を作るべきだ。でもとかやってたのかなとか、あまあでもそれでも妥当だよねっていうふうに割と納得していたのか、その人たちは今は死刑があるから、よしじゃあそれでしょうがないって思うかもしれないけど、別の世界線や社会軸でこう生きていた場合には、どういう動きをしている人なんだろうっていう、うん、まあそうした問いのようなものは普段おぼろげながらに考えていて、うん、これまあみんなに願ければ、いい哲学対話になるかどうかともかく、なんかこう自分の中のテーマのような格好で考えてますね。
2: なるほどこの世界に、まあ、あるいは私の社会に死刑制度がなかったら、うん、死刑がなかったらっていうふうに考えてみたときに、どんな世界が広がってるかっていうのは、うん、まあ一つの頭の中のこう動かし方として、あのすごく大事なよ仮
1: にあの昭和とともに昭、昭和というかあの、憲法ができたタイミングで死刑制度も廃止されていて、うん、そこから70年、80年生きていた人だったら、どう考えるかとか、うん
0: 、な,なん
1: はね割とその論拠などを持って死刑って別に犯罪を減らす根拠とかデータはないよとか、うん、死刑廃止したとしても治安が悪化した国はないよとか
2: そうしたデータを
1: もとに考えることができるんですが、うん、なぜっていう格好で問いを開くっていうのはすごく大事だなと思いま
2: したうん
0: 、
1: うん、さてこの後さらに永井さんとともに哲学対話していきたいと思います、はい TBS Radio 905-954 発信柄ニュースプロジェクト,ースェクト
0: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は哲学者長井玲さんですので、長、えー、井さんがご出演されるときは毎回私たち3人とリスナーの皆さんとで哲学対話を行っております。うん哲学対話とは普段当たり前だと思っていることを「何で?」というふうに問い直してじっくり考えて言葉にしたり人の考えを聞いて驚いたりするといういろいろな営みなわけなんですけれどもそこにいわゆる正解はないので誰もが対等に対話ができる探
2: 究の場となりま
1: す、うん。はいルールはいくつかあるんですよね。
2: はい。あの、ここではですね、三つのお約束をお願いしてまして、まず一つがよく聞くこと。互いの言葉も自分の言葉もよく聞くこと。うん、聞き合うことですね。二つ目は自分の言葉で話すこと。誰か偉い人の言葉を借りてこないということですえ。そして最後が人それぞれじゃんっていうので結論付けない、終わらせないということですね。うん
1: この3つがもしかしたらそのなんだろうえ苦手っていう人が哲学対話そのものも苦手になるということもあるかもしれないですよね。<か>いやさっさと答え出せよとかさっさと答え言いたいとか<笑>、うん、いや俺の話を聞けとかんか向いてないかもしれません。<笑><笑>
0: さて見てないかも
2: しれません
1: レールにご賛同いただくという方
0: と一緒にやりましょうかもしれないがそ
1: うかもなと思いながらやっていただけると嬉しいですねそうぜひ
0: ぜひはい。参加してると気づくかもね逆に自分はああちょっとこれはしょうがなかったなと
1: か思考の癖ってここだなとかむしろ気づきますね。さて今日のテーマは何でしょうか
2: はい今日はお前に言われる筋合いはないってなんだろうという問いですがこれはなんとねはい、はい、<あ>私ですチキ<笑>さん
1: 私が考えた通りですあの永井さんからあのリクエストをいただいて、うん、次はチキさんが考えてっていう
2: そんですね<笑>考えてくださいねって言いうか
1: <笑>これの中間ぐらいの言い方だったと思うんですけどあのその時にいくつか案を出したんですよでもその中で一つあのこれになったのはこのお前に言われる数字ではない。個人的に小学校の時に言われてとても傷ついた言葉の一つだったんですねそのいじめをしていたりとかあるいは良くないことをしている人にうこう注意をしたりやめてっていうふうに言ったことがあるんですけどそうした時に自分よりそのがたいが大きくてなおかつちょっと力の強い人に「お前に言われる筋はないよ」って言われて全然聞いてくれなかったんですよ。でえっって思って思そそのの光景とその言葉がまあ今ででも焼き付いてるんですね<ー>一生焼きつくと思うんですけどでもこの「お前に言われる筋合いはない」っていろんなタイミングで使われる言葉があるし、うん、確かにその通りだなってタイミングの言葉でもあるから、うん、ちょっとこの言葉について考えてみたいなということでこのテーマにしましまた長、うん、井さんあの普段はファシリテイスすると思いますけどはい、はい、永井さんいかがですか
2: 私はこれを聞いた時に2種類思いついて。一、はい、つは例えばもうその裏、例えばですよ、裏金にこう手を染めまくった政治家が、はい、例えば、まあそんな状況ないですけど、私を目の前にして、ちょっとお金の管理ちゃんとした方がいいよって言ってきたら、<笑>いや、マジでお前に悪すぎじゃないよって思う。っていうのが一つですねそ
1: ういった議員が「道徳って大事だよね」とか「ルール守るべき」って言ったら「<笑>いやいや」とはなりますよね。なるじゃ
2: ないですかでも実はよくあったりとかして差別発言してる人が「差別良くないですよ」とか「はい、えっ!」っていう「あなたが言うんですか?」っていうのもあると思います。うん、でももうう一個はすごく自分に対しても問う時があってで問いながら「いやでも」って思う時があってそれは例えば私があのパレスチナのことについて声を上げるそれはやめてくれひどいことだ停戦をしてくれっていうふうに言うことってある側面から見たら例えばあなたはパレスチナにルーツがないでしょうとかあのイスラエルと何か関係がないでしょうってこれってあの以前皆さんとお話ししたあの当事者って誰のことに近いと思うんですけどとかあるいはあなたはパレスチナのことについて専門家じゃないでしょうみたいなあなたは哲学。哲学、まあ、者ってすごい謎のジャンルなんですけど、はい、なんだからあなたに言われる筋合いないでしょっていうふうに言いうると思うんですけどうん、うん、いやそんなことはないでしょとうん、うん、筋合いのないこと言う筋合いのないことなんてなくて私は私として声を上げたいそれは知來さんの。多分あの小学校の頃とも近いと思うんですけど、うん、あのそういう線引きはすごく恣意的でおかしいでしょっていう、うん、その2種類をちょっと思い浮かべま
1: したね。というをじですかね。視覚みたいなこと、うん、その
2: 何か口を挟
0: むのに視覚、うん、がある,じゃあると見なす人は言うのはいいけど、うん、そのこちら側,側から見てそ,のそれを言う視覚的なものはないよって思う人に。出ちゃう言葉、うん、うん、なんか筋合いっていうのがすごい難しくて。
1: もうね、筋合いってさ、お前に言われる筋合いはない以外の。聞いたことないんですよ。あと、筋合い。私だと、あの
0: 、私だと、その、あの、あんたに言われたくないよって。地元でね、あの、兄弟喧嘩をしてて、あんたに言われたくないみたいなことを。言われたり、弟から言われた記憶とか、が今、まざまざと蘇ってきて、<笑>うん、それは。多分、何でもよかったっていうか、うん、あの。攻撃のための材料みたいな。そうそうそう、うん、あの。けしからんっていうか、うん,うん、うん、あの。言葉を塞ぐための言言葉葉として
1: 言葉攻撃1位されたから「<う>いや言葉攻撃5」で返すやり返すの時に「お前にる」ないの,のへ,
0: こめれへこめさせられるようなやつとしてパッと手に取りやすい言葉かなってそうだ
1: ね多分あの小学校の時この言葉を聞いてから流行りだしたんですよあ
0: あ最悪だからあそうか小学生だったら少し大人びた言葉遣いだったのでお前に言われ
1: る筋合いがないっていうフレーズが一気に普及してでもみんな言うようになったんですねで私あの知り合いの例えばお子さんとかの話聞いてると、はい、具体的にあれですけど、うん、そのそれってあなたの感想ですよってみんな言うんですよ<笑>あ
0: 流行る言葉って確かにあります、ね、流行る言葉がめっちゃあって流行って使ってるのを見るにつけ<笑>、うん、それ意味ちゃんと分かって使ってますかっていうのを問いたくなる問いたくなるんだけど
1: 便利なんでしょうね言、うん、ったったみたいな
0: そうな何かこう感情をすごくあのすっきりさせるための言葉としての,の,の言葉がその乗り物になってる感じがあるな、
2: ねうん、しかもなんか「黙れ」っていうことだけじゃなくて、うん、私が悪質だなと思うのは「お前もそうだろ」っていう、うん、その例えば悪さを指摘された時に「お前も同じ悪さを持っているだろ」っていう意味も乗っかると思うんですよつまり部外者だろうん、うん、あお前は関係ないだろって意味だけじゃなくてうん、うん、お前も同じようにそういうことしてるじゃんって
1: いう共
2: 犯者だろに近いうん、うん、お前も加害者じゃんっていうような球団に聞こえるのもちょっと。そうですね。いや、いやさがあるかもしれないです
1: ね。あと、そのこっちに筋合いがなかったとしても、言ってる内容は正しくないですかって聞きたくはあるんですよ。うん、うん、確かに、私は第三者で関係ないかもしれないですけど、私が今注意した内容は的確じゃないですかっていうのは。聞きたくはある。
0: <笑>で、そこにそれを、この言葉をすば、筋合いはないで返すってことは。いや,いやいや、俺正しいからだったり、私正しいよねっていうことの主張でも。あるかなと思
1: ってそでも逆にの、SNS のことか考えると、ご飯の写真とか来るじゃないですか。はい、そしたら、もっと栄養のあるもの食べてくださいね<笑>とか、にプレイが飛んできて。<笑><笑>大きなお世話だよじゃないけどいなんだろうなみたいなこと思うことあるんですよその一言は言わなくていいんじゃないかみたいなこと結構あって私の胃袋は私のものだから
2: ちょ
0: っとあのデリックラシーを共有してくれたら幸いですって感じ思うこ
1: とはみんなどう思ってるのかということはリスナーの方からのメールを紹介していきましょうは
0: いまずラジオネーム火の車さんありがとうございますこのコーナーとてても楽しししみににらっしゃるるそうで今日のテーマお前に言わわれる数字合はないわ私は言ったことも言われたこともないですがこれを使える人は立場や力関係で上の人かなと思いましたたと、うん、え相手が言っていることの方が正しくても聞く耳を持っていない聞きたくない強い拒絶とも感じますこれを言われたら会話のシャッターを下ろされたような気分になりますね。あでも図星だったり痛いとこ疲れたって時の逆ギレワードでもある気がしました<ー>もし会話の中でこう言われたら私はグヌグヌグヌとなって何も話せなくなりそうだなと思いました、うん、日常生活でこのフレーズを使ったことのある人っていらっしゃるのでしょうかと<笑>
1: 、はい、ああじゃあ使わない人もいるんだね。私のいた環境ではものすごく流行ってたんで
2: すけど、うん、<笑>使ったことないですね私はあないないですか
1: 平穏ですね
2: ラジオネーム菅、はい、も
1: っち500さんありがとうございますあ,ありがとうございますお前に言われる筋合いはないこの言葉で真っ先に思い浮かぶのは小渕優子選対委員長に事情聴取される自民党の裏金議員の心の叫びお前に言われる筋合いはないなこの言葉は哲学対話の対局とも言える強烈な対話の拒絶を感じますといただきました話したくないいすごいいいメール
0: 。そしてラジオネームぬるま湯さんどうもありがとうございます。ちきさん南部さん永井さんこんばんは。こんばんは。お前に言われる筋合いはない。思えば反抗期に母に似たようなことを言った覚えがあります。うんあー<笑>友達付き合いのこととか勉強のこととか忘れましたが友達のこと知らないくせに想像で語るなという意味で反発したのかもと振り返ると思います例えば友人を心配して忠告した時に「あんたに言われる筋合いはない」と言われたらショックですが本質を知ろうとしないまま何を言ったので何かを言ったのであれば拒絶されても仕方ないと今考えました、うん、何事も自分の常識内で想像するのではなく相手のことをよく知らないといけないですね考えるきっかけをくださりありがとうございました、うん、ああ、知らないくせにっ
1: ていうのは、うん
0: 、感情としてこの言葉を話すときにあるかも、ねはい、あじな
1: すり合いっていうのがその視覚の話だけじゃなくて、うん、ちょっと薄さといいいううかまだ蓄積なじゃん
0: ってあと入ってこないで
1: 。
0: 入ってこないで。私
1: のバウンダーギーにあなた来ないでっていう。それはわかる。さっきの SNS でのもっと栄養のいいもの食べたらで物かりくらいとか
0: そういった見
1: 物は。私のプライバシーだから確かに良くないかもしれないけどでも言わなくてよくないっていう感覚がありますね
0: 、うん、ただ言った方のことを考えると何かしらチキさんとコミュニケーションを取りたいと思って
1: たのかなっていうようなも<笑>、うん、じゃあゲームしようって思った
0: <笑><笑>じゃあゲームねはい
1: 、えー。ラジオでもアイコンさんありがとうございますありがとうございます,います自分としてはお前に言われる筋合いはないは強めのうっさいな同等の言葉で言った人との人間を人間関係をぶった切るパワーワードだと思います、うん、もちろん自分はその言葉を人に言ったことは多分ないと思うんですけど<笑>頭に血が上って言ってたかなといただきました
0: <笑>今のメール見て、うん、いや読んでるのを聞いてネタニアフ首相の顔がバッてネタニアフあ浮かんできちゃった言われる筋合いはない的なニュアンスの聞かないよ話を
1: 確かにイスラエルの姿勢でしばしばそういった姿勢を見せられるよね。顔
0: が今ザっ
1: て。それこそあの例えばあの主権侵害だとか我々の自治なんだとか。いろいろと言葉をこれ国内問題だとか。そうそう
0: そうあの
2: こう変えてはいるけれど、出資的には
1: そうだね。うん。そうか
2: 線を引いちゃう言葉なんですね。ロシ
1: アだってアメリカに、お前による筋はないってイラクの件を引き合いに出して言ってた。確かに。そっか。あった。あったあっ
0: た。続きましてラジオネームどんぐりねずみさんいつもありがとうございますちきさん南部さん長居さんこんばんは,こんばんはお前に言われる筋合いはないという言葉についてどういう状況で使われるのかを想像してみたんですが、うん、大きく分けて二つのシーンが思い浮かびました一、うん、つ目はある事象に対して無関係な人が口を挟んできた場合、うん、そして二つ目は誰かの不備や不足などへの指摘に対し指摘を受けた人と似たような立場の人が口出しをする場合です<ー>すごい名晰な言語家だな、うん、この言葉については実際に口に出して相手に伝えるかそれとも心の中で思うだけなのかによっても印象が異なりますがうん、うん、いずれにしても相手の態度を批判し退ける言葉なのかなと思います
1: 。後半ののやつはどの口がみたいなことは、多分言うじゃないですか
0: 。口が言うってうね。ほ
1: ら、なんか、<笑>裏金の話ばかりで気持ち悪いですけど。う<や><笑>どうしても、今もね、頭から離れないです、ねうん。でもう一つは、でも、言われ、いろいろ言われても、いや、もう、対話を打ち切るために。言われる筋はないっていうことなど、まあ、いろんなシチュエーションがありますね。
2: だって、これ、お前に言われる筋合いはないって言われたら、なんて返せばいいんですか。
1: ええ、言わせてよ。
2: <笑>筋合いをこんこんと説明し
0: ていくとか、関係性によるね、やっぱり本当に<笑>そうだね、そだとあだからなかなかその近しい場合に出ない言葉なのかと思いきや、うん、近しいからこそ出る言葉だったり、だから強すごい強いじゃないで
1: すか、
0: 拒絶としては。うんそうね
1: そうねでも僕ちょっと地味に驚いているのが、はい、この言葉初めて聞いたとか言ったことないって言ったら結構多くてそうなのと飛び交ってたよ私の小学校時代<笑>実
0: の小学校の頃って考えると<笑>、はい、やっぱりもし今今若い方とかだと、うん、もしかしたら初めて聞いたりになるのかも
1: しれない。結構確かに、あなたの感想ですよねと同じで、
0: うん、はい、それはあなたのあなた。いその意,味意味合いとしては同じ。交流はここまでです
1: みたいな、シャッターを見るためのワーディングとして、あの、キッズに流行りがちワードなのか,かもしれない
0: 、うん、今は似てますもんね、うん、結構この例が。うん、どんどん、その、言葉自体はだけは変わってるけど、はい。ニュアンスは載せてるニュアンスは一緒って
1: いう、うん。はい、対話終わり、お前の負けでしたい、はい、みたいな、う
0: ん。自分が勝ったよねうっていうか、正しいよねっていうことを。なんかかする
1: という
2: でもなんか同時にその「どの口が言うんかい」みたいなこと言いたい時もあるじゃないですか。ありますあります。な何て言ったらいいんですかね代わりに
1: 。それはそのやっぱり「ダブスタ」とか「それはダブルスタンダードじゃんとか」とか「それは自分のことですよね」とか「あなたのことですよね」っ
0: て。胸に手を当ててて
2: 考えみああそうい鏡に
1: 向かって「話せます?」とか。な
2: なるほどそれはんかこうバッと線を引いてあっち行けってこう潮を撒いちゃうようなことじゃなくって、うんうん
1: 、まずちょっと己のことを見ましょうと自己対話しまし
2: ょうしになりますよね、うん、でその上では自分も私もしますと
1: いうのはどうでしょうあなた
0: も今胸に手を当てて私も今胸に手を当てて考えてみましょうようだと少し
1: 筋合いが作れるかもし
0: れない<笑>筋
1: 合いあるわみたいな
0: 今できた筋合い
1: が。でも大体この言葉って入ってる時でさ頭に血が上っている時でもう何か言っても別の縁切り言葉が出てくるからう
0: うかっ,ってそうね、うん
1: 、そこに対してはなんかこうなすすべがないかもしれないけれども、うん、でもやっぱ言葉で人の心を切り裂いたり人との関係を断ち切るっていうことは可能なんだっていうことは分かるよねな
0: お,、うん、な,おなおちょっと時間が経ったらなぜあれだけ強く、うん、その筋合いないって言ったんだろうっていうことに思い至れる自分ではいたいなと、思う,うん、うん、相手がそう言っちゃったってことは、なんか、なんかしらあったんだろうなっていうふうに想像できたら、うん、その後対話が、筋合いができるかもしれない
1: 多分に私に言ったあの人はちょっと後ろ暗かったんだろうなって、今なら思うんですけどそうなんだと思う。うんさて皆さんどうでしょうかというかあっという間お時間になりました意外と盛り上がりましたねめちゃめちゃいい問いでしたいい問いってなんだろうという問いがリ
0: スナーの皆さんからの問いもねお待ちしてますので S954 アットマーク TVS.co.jp まで来週の月曜日の担当は書評家の倉本沙織さんですお知らせに続いてはジョブピックス編集長野上秀文さんによる新番組ジョブピックスインセッシ
1: ョンお送りしますあ
0: りがとうございました
1: 発信がオギウエチキー。